0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine pour parler de leur métier, de ces enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Damien Hansen, doctorant à l'université de Liège, qui nous parle de traduction littéraire automatique. Bonjour Damien. Bonjour Tara. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, et nous parler un peu de toi, de ton parcours, de, de tes intérêts de recherche et puis de, de ce qui t'a plu dans la traduction
1: euh, Ouais, bien sûr. Euh, il faut savoir que mon, mon parcours est un peu euh, chaotique, euh, en fait parce que euh, j'avais aucune idée de, de ce que je voulais faire en arrivant dans le supérieur. Si ce n'est que je voulais me diriger vers les langues. C'est un peu la, la seule certitude que, que j'avais à ce moment-là. Concrètement, j'ai commencé en fait par un, un bachelier en langue et littérature moderne. C'est l'équivalent de, de la licence en France. Et puis, je me suis rendu compte que ce pas tout à fait pour moi, que la plupart de mes collègues allaient devenir profs, que c'était n'était pas forcément ce qui me euh, votait le plus. Et euh, je me suis tourné alors, vers, à l'occasion du master, vers de la traduction qui m'a euh, tout de suite beaucoup plu, je me suis senti euh, tout de suite plus à l'aise euh, avec les textes, avec les méthodes de traduction, euh, pouvoir euh, faire mon travail de mon côté, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et en même temps, j'avais toujours aussi beaucoup hésité euh, avec euh, le domaine de la linguistique. Euh, et donc en sortant de ma sorte de traduction, euh, euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la recherche et on m'a incité à, à poursuivre un peu dans cette voie-là. Euh, et le temps de préparer euh, les demandes et de préparer un peu cette. cette Suite de, 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 du parcours, euh, je me suis dit bon bah j'ai bah, un ou deux ans euh, pendant lesquels il faut que je m'occupe. C'est le moment ou jamais de me de plonger dans ma passion pour la musique. J'ai eu de la chance. Alors, vraiment beaucoup de chance de pouvoir refaire un deuxième master, du coup, par, par pur intérêt personnel. Euh, et donc, j'ai un peu fait le tour des filières en langue, au final. Mais euh, tous ces intérêts se retrouvent assez bien dans la, la thèse qui combine, euh, d'une part, euh, la traduction, la littérature, le côté euh, linguistique informatique. Donc, euh, c'est voilà d'un parcours un peu euh, étrange. Euh, j'ai finalement réussi à boucler la boucle et euh, à clôturer ce parcours euh, dans la recherche. Voilà un peu comment j'en suis arrivé euh, là aujourd'hui.
0: Elle porte sur quoi ta thèse
1: euh, Donc la thèse, elle porte euh, spécifiquement, euh, le plus simplement sur la traduction littéraire automatique. Donc il y aurait beaucoup de, de choses à dire là-dessus, on, euh, on va en parler ici. Mais, euh, mais en fait, ça s'inscrit dans un cadre recherche un peu plus large qui concerne, on va dire, euh, l'utilisation des nouvelles technologies en traduction littéraire. Parce que mon autre grande passion en dehors des langues, c'est euh, l'informatique. Euh, j'ai toujours été passionné par les machines, les jeux vidéo, le fait de chipoter, bidouiller, comme on dit en France, euh, sur les machines. Euh, et la toute première fois que je me suis lancé dans la recherche, euh, à l'occasion de mon mémoire de master, donc, je me suis assis, j'ai discuté avec euh, euh, mon encadrant d'alors, euh, qui m'encadre toujours aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Euh, et donc, La question euh, qui s'est posée, c'était euh, de dire comment est-ce qu'on pourrait combiner euh, les outils informatiques et la littérature, qu'est-ce qu'on on pourrait faire avec ça euh, et on est parti d'abord sur la thématique de la traduction littéraire assistée par ordinateur, donc euh, à séparer euh, de la traduction automatique pure. Euh, traduction littéraire assistée par ordinateur, euh, traditionnellement parlant, ce sont des outils comme Trados, MemoQ, euh, ce qu'on utilise généralement pour des domaines plus, euh, plus techniques, moins créatifs, on va dire. Euh, mais euh, la traduction, la TAO, euh, a une acception beaucoup plus large que ça. En fait, elle, elle comprend tous les outils informatiques, y compris la TA. Euh, mais c'est quand même important de distinguer les deux parce que la TA, euh, elle traduit le texte alors que la TAO, elle aide à traduire le texte, euh, elle ne le fait pas à la place de, de une... euh, Donc j'ai d'abord commencé par, euh, par euh, la TAO et euh, après ce mémoire de master, la question qui s'est posée, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'il en est justement de la traduction automatique euh, Et on voulait voir si il était possible d'adapter, ou euh, plutôt d'entraîner un système de traduction automatique sur de la littérature. Et au final, on a été un peu plus loin que ça parce que euh, on s'est proposé de l'adapter pas euh, de manière générale à la littérature, mais de l'adapter à une auteure, une traductrice et à un genre en particulier. Euh, donc nous, on travaille sur un, un, une série de d'heroic de, fantasy qui s'appelle euh, Magic en français. Euh, donc, C'est la série euh, de littérature de, pour jeunes adultes, tout ce qu'il y a de plus... Euh, euh, typique euh, des sorciers, un monde fantastique, euh, euh, des gros bouquins en série à traduire. Et euh, voilà, donc nous on travaille là-dessus. C'est une série qui a été euh, traduite par euh, Nathalie Saval, euh, qui est très active dans, dans le domaine de, du fantasy, mais du fantastique de manière plus générale aussi. Euh, la science-fiction, bref, c'était un, un, un cas d'étude assez intéressant parce que euh, on avait matière, on avait beaucoup de, de livres, on avait matière à créer un corpus sur lequel on pourrait utiliser après la terre ou lat Euh Donc voilà un peu d'où c'est parti. Et donc là où on envisageait la, la traduction assistée par ordinateur comme un moyen pour les traducteurs et les traductrices de créer des corpus à partir de leur propre traduction, d'explorer, de s'inspirer de leur traduction passée, on envisage ici la traduction automatique d'une manière qui est fondamentalement différente de, de celle pour laquelle on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire non pas comme un outil générique de post-édition, comme on peut le faire ou le voir avec Lucas euh, mais comme un outil personnalisé pour chaque traducteur ou chaque traductrice qui ne ferait au final qu'offrir une ou plusieurs suggestions personnalisées euh, sur le texte ou les segments euh, à traduire. Donc voilà euh, pour l'instant euh, où on en est et vers quoi vers on s'est lancé.
0: Et de manière plus générale, où en est la traduction littéraire automatique aujourd'hui Est-ce qu'on est capable de traduire des, des livres en entier euh, Est-ce que ça fournit des traductions euh, concluantes euh, et, et à peu près correctes Est-ce qu'il y, est qu y a une marge de progression encore
1: euh, C'est une très bonne question. <rire> euh, je pense que ce qui a à retenir euh, dans la question, c'est peut-être le « à peu près correct
0: ouais. » pour euh, résumer le, le, plus simplement la, la, la question. Mais... Euh,
1: en fait, il faut savoir que, disons, les recherches sur euh, la traduction littéraire automatique, c'est un champ de recherche euh, très récent. On, on a eu à l'époque euh, des études un peu pionnières, euh, à l'époque de la traduction statistique, donc qui a précédé les outils qu'on a aujourd'hui, mais c'est véritablement vers, je dirais, 2018-2019 que la question a commencé à se poser un peu plus sérieusement et qu'on a pu avoir des résultats intéressants avec l'arrivée la, de ce qu'on a appelé la, la traduction neuronale. Euh, qu'on qualifie même un peu euh, abusivement aujourd'hui d'intelligence artificielle euh, alors qu'au fond ça reste de la statistique c'est juste que c'est une statistique qui est faite un peu différemment et, euh, et il a fallu quelques années même avec le paradigme neuronal pour euh, qu'on surpasse réellement les systèmes statistiques et qu'ils donnent des, des résultats euh, qui, seraient, qui sont aussi maintenant significativement supérieurs avec ce qu'on a appelé aujourd'hui les, les modèles transformeurs euh, c'est ce qui est à la base... Euh, c'est à ce moment-là que DeepL est arrivé, en fait. C'est avec ça qu'on a commencé à parler véritablement de la traduction automatique, qu'on a vu apparaître euh, toutes ces affirmations un peu loufoques sur l'intelligence artificielle que, qui continuent d'apparaître aujourd'hui avec euh, GPT-2, GPT-3, euh, l'écriture automatique, etc. Donc tout ça, c'est euh, la traduction automatique neuronale, ce sont les transformeurs, et c'est très récent. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que les chercheurs et les chercheuses ont mis au point des systèmes adaptés à la littérature. C'est-à-dire euh, des moteurs de traduction, donc un peu comme Google Traduction et DPL, mais qui, contrairement à ceux-ci, euh, ont été entraînés spécifiquement sur des données littéraires. Donc, euh, si on utilise euh, Google Traduction et DPL, euh, c'est normal que les résultats ne soient sont pas euh, mirobolants parce qu'ils n'ont pas été entraînés euh, pour ça, pour traduire dans la littérature. Euh, alors que si on entraîne des systèmes sur une tâche en particulier, forcément, ils sont plus performants euh, que si vous passez un texte par Google qui n'a pas été entraîné pour ça. Euh, et donc on sait qu'on peut mettre au point aujourd'hui des systèmes de théâtre spécifiques à la littérature. Après le résultat, il reste évidemment loin des productions humaines, hein, on va pas se le cacher, euh, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, il y a encore pas mal de fautes, on reste très proche de la source. Bref, c'est les limites euh, actuelles bien connues de la théâtre qui s'appliquent évidemment au littéraire même si on est capable d'entraîner de, euh, des outils spécifiquement pour cette tâche. -là. Et euh, il faut bien garder à l'esprit que la traduction automatique, ça reste un outil, euh, mais un outil qui pourrait avoir des applications intéressantes, et parmi euh, celles que j'ai entendues qui pourraient euh, voir le jour avec le niveau actuel de la traduction automatique, je pense, que je trouve assez intéressante, il y a par exemple euh, l'utilisation des systèmes euh, adaptés à la littérature euh, pour des questions d'aide de, euh, à la lecture ou à l'apprentissage des langues, euh, ou alors une aide à la diffusion pour euh, des auteurs, des traducteurs ou des traductrices marginalisées, ou bien alors dans des langues à plus faible diffusion, pour les faire connaître, par exemple, aux maisons d'édition. Euh, donc, pour résumer un peu euh, la question, euh, on a aujourd'hui surtout des études qui montrent les limites euh, des systèmes, et c'est très important pour la suite de la recherche, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, ou alors des études qui pointent les risques éthiques et sociétaux pour reposer ces outils-là, euh, et c'est encore plus important, et c'est en partie pour ça que je me suis lancé dans cette recherche-là. Euh, mais on a, au final, assez peu d'études qui cherche à mettre au point des systèmes spécifiquement axés sur les domaines créatifs, comme on propose dans le français, comme ça a été proposé par d'autres pour l'allemand, le russe, le slovène, ou encore dans un projet beaucoup plus large sur le catalan, c'est là qu'il y a le plus de, de recherche qui est faite. Euh, et il y a beaucoup d'idées encore à déconstruire autour des outils informatiques, mais les choses, les choses changent peu à peu. Et peut-être qu'avec des outils plus performants, peut-être qu'avec des interfaces de travail plus ergonomiques, moins contraignantes, avec des méthodes qui permettraient à chaque professionnel d'entraîner facilement son petit système. Peut-être que là, on aura euh, un jour de véritables outils d'aide à la traduction littérale, mais il y a encore du chemin à faire. Pour l'heure, c'est encore beaucoup d'expérimentation, beaucoup et erreurs et surtout des mises en place quand même très fastidieuses pour au final n'aboutir qu'à un seul et unique système. Donc, on n'y on est, on, on est pas encore tout, tout à fait, mais euh, la recherche avance et euh, on est en bonne voie et on a
0: des choses quand même assez intéressantes. Alors, tu nous as parlé de la performance. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression à peu près correcte. Comment est-ce qu'on mesure la qualité d'une traduction automatique J'imagine qu'il ne suffit pas de compter le nombre de fautes. C'est pas aussi simple que ça
1: ben, On n'en est pas euh, très, très loin, en vrai. Euh, alors, pour, il faut savoir qu'en euh, interne, disons, quand on met au point ces systèmes-là, euh, c'est quelque chose d'assez rudimentaire. On utilise des, des algorithmes d'évaluation qu'on appelait des métriques. Euh, donc notamment euh, bleu, le fameux bleu dont on entend souvent parler mais il y en a vraiment plein d'autres euh, et ça en fait c'est simplement un moyen d'avoir une idée très rapide et très abstraite de à quel point notre traduction automatique s'écarte d'une traduction humaine de référence euh, et ça on l'utilise en interne pour simplement euh, mettre au point ces systèmes et voir s'ils s'améliorent et euh, au bout de plusieurs itérations arriver à un système qui produirait une traduction considérée « acceptable entre, », entre plein de guillemets. Euh, mais on a d'autres euh, mesures pour aller euh, voir des choses un peu plus en détail. Euh, des choses que je trouve intéressantes, par par exemple, euh, et euh, on voit euh, de plus en plus souvent aujourd'hui, ce sont des, euh, des mesures toujours automatiques qui permettent de voir, par exemple, si les textes sont euh, euh, lexicalement aussi riches qu'une traduction humaine, pour voir si euh, à quel point il colle à la source, euh, à quel point il s'écarte euh, de la source. Mais euh, tout ça, ce sont des des, des mesures assez rudimentaires, euh, toujours très automatiques. Le mieux reste finalement d'appliquer euh, l'humain. Euh, et donc pour ça, on a des on a plusieurs façons de faire. On peut euh, par exemple montrer plusieurs traductions à un humain, euh, soit différents systèmes automatiques, soit une traduction automatique à une traduction humaine. Et on va demander à des, des évaluateurs, experts ou non experts euh, de donner leurs préférences ou de voir si les traductions sont ok on peut aussi euh, demander à des gens de postéditer la traduction automatique et alors là on va calculer euh, l'effort de post-édition, à quel point est-ce que on gagne du temps par faire traduction humaine ou des choses comme ça euh, et peut-être une dernière façon de faire c'est euh, l'annotation d'erreurs c'est là que je disais qu'on n'est pas si loin finalement et avec l'annotation d'erreurs on peut avoir du coup une idée du nombre d'erreurs mais aussi du type d'erreurs que fait la traduction automatique donc, c'est, je pense en, euh, ça prend beaucoup de temps, hein, mais en combinant tout ça, qu'on peut avoir une idée euh, euh, de la qualité des traductions automatiques et une idée euh, de la qualité générale, disons, là, des traductions automatiques. Euh, pour ce qui est du, du domaine littéraire, euh, du, de la question du style, euh, qui se pose euh, évidemment avec l'évaluation de la traduction automatique, euh, là, c'est tout de suite beaucoup moins évident, beaucoup plus subjectif. Et euh, on n'a pas encore, euh, j'ai pas encore de réponse, je ne sais pas qui euh, pourrait donner la réponse ultime sur euh, la mesure du style, euh, mais euh, pour, pour moi, euh, du coup, la meilleure solution à mon sens, elle est de demander à la première personne intéressée, euh, c'est-à-dire à la traductrice elle-même. Et euh, pour l'instant, dans la thèse, on il euh, y a eu deux gros chapitres, on, on a d'abord mis au point ce système, ça a demandé quand même pas mal de temps, et puis alors euh, une autre grosse partie de la thèse, ça a été justement de l'évaluer, donc là on a utilisé euh, euh, la plupart des méthodes dont je viens de parler euh, et ce que j'aimerais bien faire pour la dernière partie de la thèse justement ça serait de pouvoir m'entretenir avec euh, Nathalie Serval sur le sujet moi c'est la partie la plus importante de la thèse ça serait de voir ce qu'elle en pense euh, ce qu'elle pense des sorties de traduction ce qu'elle pense de l'outil et euh, si elle pense que c'est quelque chose qui pourrait lui être utile euh, pour euh, sa pratique de traduction donc il y a pas mal de, de choses et euh, ouais, je pense que c'est vraiment en combinant tout ça qu'on peut avoir peut-être une idée de la qualité
0: alors tu as dit deux choses que je trouve assez intéressantes, la première c'est que finalement l'évaluation de la qualité d'une traduction automatique, elle se fait toujours par rapport à la traduction humaine. Tu nous as dit que c'était en comparant à la, à la traduction humaine qu'on évaluait le, bah, le nombre d'erreurs, est-ce que ça s'éloigne trop de la traduction humaine, etc. Ça je trouve que c'est intéressant quand même que euh, la traduction humaine reste quand même le référent majeur pour évaluer la qualité et puis la deuxième chose, c'est que tu nous a parlé du style. Et ça, le style, c'est j'imagine qu'en traduction littéraire automatique, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les traductions automatiques littéraires, enfin les, les systèmes qui existent, peuvent rendre le style de l'auteur, ou au contraire, enfin ou au contraire, ou en tout cas, est-ce que euh, est-ce qu'on en est trop euh, trop éloigné pour l'instant Parce que c'est une critique quand même que j'ai déjà entendue, et je ne sais pas si elle est justifiée ou pas. C'est que la traduction automatique littéraire peine encore à rendre le style d'un auteur euh, quand euh, le style de ou de Molière, que sais-je
1: Oui, c'est une critique qui est tout à fait justifiée, complètement. Et, euh, et en fait, en réalité, c'est une, une bonne manière de résumer, je trouve, la problématique de la traduction littéraire automatique dans son ensemble. Donc, je m'explique. Généralement, euh, comme je le disais juste avant, on se base sur les outils auxquels on a accès, donc souvent Google Traduction, DeepL, euh, pour le français, c'est ce qu'on utilise le plus. Euh, on, on va se baser sur ces outils pour conclure assez rapidement que euh, la machine est incapable de traduction littérale. Euh, et Donc, d'un côté, c'est normal d'utiliser ces outils-là parce que ce sont les outils euh, dont on dispose, euh, c'est ceux auxquels on, on a accès, euh, mais d'un autre côté, euh, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas du tout été prévus euh, pour ça, pour traduire des, des textes littéraux. Donc, évidemment, la machine, elle sera complètement incapable de rendre le style de Proust s'il n'a pas été entraîné à traduire du Proust. Et c'est complètement normal, parce que c'est n'est pas ce qu'on lui demande. Euh, mais c'est aussi là, le, je trouve, le, le réel intérêt du, du changement de paradigme qu'on euh, qu essaie un peu de défendre dans la thèse avec mes collègues, euh, donc celui d'un scénario où chaque traducteur et chaque traductrice disposerait de son propre système, parce qu'alors l'outil pourrait s'adapter à ce style propre. Alors évidemment, ça ne remplacerait jamais une traduction humaine, hein, et on en est au début de la charge, comme je le disais. Mais euh, je pense que les, les deux peuvent être complémentaires, selon moi. Et euh, dans l'analyse qu'on a faite, euh, dans les analyses qu'on a faites de nos traductions automatiques, on a remarqué des choses assez surprenantes. Euh,
0: notamment, je parlais euh, juste avant de, de l'exicale, de, de à quel
1: point la traduction est proche de la source. Et euh, ce qu'on a remarqué dans dans nos sorties de, de traduction, c'est qu'en fait, le texte était lexicalement plus riche, qu'il y avait de grosses réorganisations syntaxiques dans la phrase, parfois assez surprenantes, euh, et des choix de, tradu de traduction qui euh, vont toujours dans le sens de ceux de la traductrice. Donc, euh, effectivement, les, les, les outils comme euh, Diped sont tout à fait incapables de euh, rendre euh, le style. Euh, et, et je pense que l'outil qu'on qu a mis au point a encore aussi beaucoup de mal avec ça, mais... Il y a quand même une grosse amélioration par rapport euh, aux outils euh, librement euh, accessibles et ça reste euh, assez logique du point de vue euh, statistique, du point de vue du fonctionnement de la machine, puisque si elle peut apprendre véritablement du style d'une personne, euh, forcément, ce sera plus simple pour euh, pour le restituer par après. Une chose, euh, un, un cas euh, concret et intéressant que, que je peux donner, qui nous a surpris on a remarqué que notre système faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'omissions, des grosses omissions, parfois enfin des phrases euh, entières, et euh, à première vue, on pourrait se dire, euh, non, c'est une erreur, c'est un problème, etc. Et en fait, euh, pas du tout, parce qu'on s'est on a remarqué que euh, ces omissions, elles étaient, en fait, la plupart du temps, vraiment une grosse majorité des occurrences, étaient partagées par la traductrice. Et on remarque aussi que ces omissions, elles concernent des des informations spécifiques que la traductrice a tendance à omettre, euh, simplement parce que euh, le français a un coefficient faussement plus élevé, qu'il faut qu il faut pas que d'un livre de 500 pages en, en anglais, on passe un livre de 700 pages en français. Euh, et on remarque que le système a appris en fait, ces, ces choix de traduction un peu abstraits. Donc même si on reste sur des outils assez, euh, j'ai envie de dire rudimentaires, mais non, les, les outils sont performants aujourd'hui, euh, c'est juste qu'ils sont pas euh, suffisamment... Euh, Prêt peut-être pour la traduction littéraire, mais il y a des choses quand même très intéressantes qui se passent, euh, et donc ça en fait euh, une ligne de recherche assez intéressante.
0: En fait, finalement, ce que tu disais sur le style, je trouve que c'est oui. pas si différent de la traduction humaine, parce que quand on traduit un auteur pour la première fois, et quand on le traduit depuis 20 ans, peut-être que le fait de s'être entraîné à le traduire aussi, on a, on apprend, on a plus l'habitude de son style, et on arrive mieux à rendre son style, non mmh. Finalement, cette notion d'entraînement, je trouve qu'on peut peut-être aussi l'appliquer à la traduction humaine, je sais pas ce que t'en penses, mais...
1: Je suis, je suis complètement d'accord, euh, et c'est euh, un rapprochement que j'avais fait pour euh, la traduction assistée par ordinateur à l'époque. Euh, et l'idée, c'était que, euh, oui, en fait, tout comme un traducteur euh, humain ou une traductrice humaine doit se spécialiser dans un, un domaine en particulier, euh, que ce soit la littérature, la traduction technique, euh, voire dans un genre spécifique ou même un auteur ou une autrice en particulier. Euh, c'est pareil en fait pour euh, tous ces outils qui utilisent euh, des données qui doivent euh, s'entraîner entre des guillemets à partir de ces corpus. Euh, et donc euh, pour la TAO, euh, typiquement, si euh, on lui donne des mémoires de traduction techniques, forcément, ça sera plus compliqué de traduire de la littérature. Et c'est pareil avec la traduction automatique. Si on l'entraîne euh, comme Google Traduction et DeepL sur des milliards et des milliards de, de mots. Euh, issus du, du domaine euh, de, enfin, de peu partout, euh, euh, on ne pourra pas s'attendre à ce qu'ils produisent de, de, de la littérature de bonne qualité. Et
0: il y a une question que j'avais envie de te poser aussi, parce que moi je traduis de la poésie, et je me demandais, est-ce que dans un genre aussi contraint que la poésie, c'est possible aussi d'envisager une traduction automatique Parce que pour l'instant, on a surtout parlé de la prose, mais est-ce que dans la poésie, euh, c'est possible Enfin, c'est concluant
1: euh... Alors, c'est possible, ça a été fait. Euh, ça a été fait et c'est là-dessus qu'on portait la plupart des recherches euh, avec les systèmes statistiques donc, qui ont précédé les systèmes neuronaux, euh, Justement parce que c'est un genre avec beaucoup plus de règles, euh, beaucoup plus contraintes, et que c'est plus facile d'entrer fait, pour la machine qui s'en sort mieux euh, quand c'est codifié. Euh, et un autre avantage un peu marrant de la poésie, c'est que on peut trouver du sens dans des productions parfois abstraites de la machine euh, et honnêtement j'en ai pas vu euh, assez moi-même pour euh, le juger mais j'ai entendu certains collègues en, en table donc euh, le traitement automatique euh, des langues qui s'occupe justement de ces questions qui s'intéresse à ces questions euh, j'ai entendu des collègues dire que c'était même plus efficace sur de la poésie précisément pour ces raisons, parce que c'était beaucoup plus euh, codifié euh, là où pour la prose euh, la machine doit restituer le sens en conservant une certaine imagerie, mais en restant aussi irréprochable sur la forme grammaticale, sur la fluidité. Et c'est assez intéressant, je trouve, de voir ce changement d'abord plus proche de... Donc les recherches ont d'abord été plus proches de l'expérimentation littéraire sous contrainte un peu à la manière de, de Louis Lippo avec les systèmes de théâtre statistique et même à base de règles à l'époque. Et puis, c'est seulement après, avec l'arrivée des systèmes neuronaux, qu'on s'est tourné vers la prose, vers la littérature de genre même si euh, avec ça on retombe un peu dans des schémas de hiérarchisation de la, de la littérature avec lesquels je suis pas forcément euh, tout à fait d'accord. Mais euh, je digresse. Euh, mais mais aujourd'hui, on, on trouve quand même, euh, même si l'attention la, est plus portée sur la prose, j'ai l'impression qu'on trouve quand même des travaux sur la traduction automatique de poésie et même plus, en réalité, sur la production automatique de poésie. Et c'est vrai que les résultats sont parfois euh, surprenants et face à ça, certains vont rétorquer que ne s'agirait pas vraiment de poésie parce qu'il manque une volonté, une sorte d'expérience humaine qui serait à la base de l'expérience, enfin de la production et qui aurait donné forme au poème. Et d'une part, je suis assez d'accord et d'autre part, je peux quand même pas m'empêcher de trouver ça étonnant d'un point de vue Turingesque dans le sens où... Euh, J'ai participé à une étude où euh, on demandait de, euh, d'essayer de prédire si le poème avait été produit par une machine ou un humain. Et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, euh, c'est aussi un, un segment de la recherche qui est, qui est assez intéressant en ce moment.
0: À ton sens, c'est quoi qui différencie une, une traduction humaine d'une traduction automatique?
1: C'est dur comme question. Je, euh, je pense que, avant tout, c'est peut-être la visée qui est différente. D'un côté, on a le côté plutôt instantané et utilitaire de la traduction automatique, et de l'autre, le côté professionnel et peut-être la beauté du mot juste, pour le dire comme ça. Après, c'est peut-être aussi une question de méthode, dans le sens où, malgré tout ce qu'on en dit, la traduction automatique, c'est une traduction de la forme. Là où la traduction humaine s'intéresse avant tout au fond, avec des contraintes de forme évidemment, mais en modifiant parfois euh, très très fort le texte de départ. Euh, et je parle vraiment pas euh, ici que de traduction littérale, pour moi c'est vraiment tout, euh, tout autant valable euh, dans des domaines les plus techniques. Mais la machine, au final, euh, elle ne pense pas, elle n'ajoute rien, elle ne va rien créer, elle ne va rien inventer de ce qui n'a pas été vu dans ses données d'entraînement. Euh, donc je, je redis, elle fonctionne très bien, elle est très efficace, c'est absolument indéniable. mais elle reste quand même marquée par les limites inhérentes de ces systèmes statistiques, encore aujourd'hui. Euh, et d'un point de vue euh, très pragmatique, en fait, j'aurais peut-être dû commencer pour, par ça, pour éviter euh, la réflexion un peu plus philosophique. Mais si on s'en tient concrètement aux observations euh, des, des textes traduits par la traduction automatique, on sait qu'ils sont moins riches, d'lexical ils sont plus proches de la source, qui contiennent plus d'erreurs. Euh, et en plus, en particulier avec euh, la traduction automatique neuronale, des erreurs qui sont devenues plus problématiques, dans le sens où euh, les phrases sont souvent très bien construites, euh, grammaticalement correctes, mais on a beaucoup plus euh, d'erreurs de, de sens comparées au paradigme précédent de la traduction automatique. Donc ce sont des erreurs qui sont d'un côté plus problématique parce que ce n'est pas ce que disait le texte source et qui sont aussi beaucoup plus difficiles à repérer pour les post-éditeurs et post-éditrices. Donc oui, il y a encore des, des différences entre traduction humaine et traduction automatique qui sont assez bien documentées au final par les recherches, que ce soit sur la mise au point des systèmes, sur l'utilisation de la terre au contexte pédagogique, on a quand même beaucoup de, de recherches aujourd'hui sur, sur ces questions-là.
0: Il y a une autre critique que j'ai entendue à propos de la traduction automatique et j'avais envie d'avoir ton avis, c'est la crainte d'une uniformisation de la langue. J'ai enregistré déjà pas mal d'épisodes et ce qui est souvent revenu, c'est que la beauté de la traduction, c'était que c'était pas figé, qu'on pouvait donner le même texte à dix personnes différentes et qu'on aurait dix traductions différentes, qu'on pouvait traduire très différemment le même texte d'un jour sur l'autre. Est-ce qu'avec la traduction automatique, il y aurait le risque que la traduction devienne un peu figée et qu'on traduise toujours le même texte de la même manière? Et est-ce que ça ne ferait pas disparaître un peu ce, cette diversité et la, la, la multiplicité des commercialités
1: Pour ce qui est de la beauté dans la variété, pour le dire comme ça, je suis, on, on est tout à fait euh, d'accord. Euh, c'est effectivement ce qui, ce qui rend euh, la traduction aussi passionnante. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a très peu de risques que la machine remplace un jour l'humain. En tout cas, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Pour ce qui est de la question de l'uniformisation, plus spécifiquement, j'avoue en toute honnêteté que au départ j'étais un peu sceptique par rapport à ce constat. Et en fait, j'ai rapidement changé d'avis quand euh, j'ai commencé à donner cours euh, où on utilisait donc la traduction automatique euh, et en discuter avec les collègues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de euh, euh, d'observations qui vont dans ce sens et euh, on ne peut pas ignorer effectivement ce, euh, ce fait-là. Et je pense, donc comme je le disais, que c'est précisément pour ça que euh, la profession a encore de beaux jours devant elle, il y aura toujours ce petit plus que seule la traduction humaine pourra apporter. Et euh, pour ce qui est de la traduction automatique, je pense que c'est... Je prêche un peu par ma chapelle, mais je pense que c'est précisément pour ça qu'il faudrait se tourner vers des systèmes personnalisés soit pour chaque entreprise, ou encore mieux, pour chaque traducteur ou chaque traductrice. Euh, et c'est tout à fait possible avec les systèmes neuronaux, et c'est justement dans cette direction que la recherche euh, avance euh, en ce moment. Et pour euh, peut-être euh, me projeter euh, un petit peu, pour moi, dans le meilleur des mondes, chaque professionnel aurait son petit système de traduction automatique qui se tournerait en fond et qui apprendrait euh, des traductions de la personne. Euh, on ne va pas se le cacher, ça aurait quand même un gros avantage sur euh, des questions tarifaires et pas uniquement sur euh, des questions de qualité ou de créativité hein, qui en bénéficient aussi. Euh, et je pense que ça pourrait même être un moyen de réponse euh, aux problèmes éthiques et sociétaux que pose l'ATA, en particulier dans le domaine littéraire. Je pense à des questions de plagiat, à des questions de propriété intellectuelle, aux conditions de travail. Donc, ça serait peut-être une façon de repenser la traduction automatique, la TLA, euh, différemment. Euh, mais bon, j'avoue quand même que, à moins d'un changement assez radical de paradigme, euh, c'est peut-être une façon de voir les choses un peu utopiste. Mais euh, euh, on verra comment ça, ça avance à l'avenir.
0: Euh, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la personnalisation de la traduction automatique. Enfin. Que, ce que tu aurais envie, en tout cas une, une personnalisation euh, de chaque outil euh, pour chaque traducteur ou chaque traductrice, parce que ça peut-être ça permettrait aussi à chacun, à chacune de d'utiliser l'outil comme il en a envie et comme il en a besoin et euh, peut-être que parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai un, un peu entendu en discutant avec les traducteurs et les traductrices, c'est euh, la peur d'être remplacé par les machines, alors tu dis justement qu'on qu n'en est pas du tout là et que ça ne risque pas d'arriver mais peut-être que de concevoir des outils personnalisés, ça, ça, on irait un peu plus dans le sens d'une collaboration et de, et les ça permettrait aux traducteurs de, de s'approprier leur outil et de l'utiliser comme bon leur semble.
1: Je suis euh, tout à fait d'accord, euh, et euh, le mot collaboration est, est important parce qu'au final, euh, c'est vraiment de, de ça qu'il s'agit. Et je suis personnellement persuadé que les, la manière dont la postédition est faite aujourd'hui, pas nécessairement la plus euh, la plus optimale euh, et qui aurait pas mal de choses à changer et en fait c'est une, une critique qu'on peut porter de manière générale à l'ensemble des, des outils informatiques euh, des technologies de la traduction euh, et à la manière dont ces outils sont développés euh, c'est-à-dire que on prend quand même très peu en compte la vie euh, des premiers intéressés c'est-à-dire le traducteur et la traductrice alors que euh, justement là aussi il devrait y avoir de la collaboration on devrait euh, il devrait y avoir des, plus d'études de, de terrain pour voir euh, quels sont les, les outils et les fonctionnalités qui plaisent qui plaisent moins qui posent problème euh, et on a là aussi euh, pas mal de recherches qui sont faites euh, dans ce sens-là mais est-ce que c'est forcément euh, est-ce que ça se répercute forcément dans la mise au point des outils euh, ça je ne sais pas encore mais il y a véritablement une question d'ergonomie euh, qui est extrêmement importante à tous les niveaux. C'est-à-dire pour que la collaboration soit véritablement euh, efficace entre l'humain et la machine, il faut que l'outil soit agréable d'utilisation euh, et complémentaire aux, euh, aux compétences des traducteurs et des traductrices euh, humains. Euh, donc c'est vraiment une question qui est très importante et que j'entends à chaque rencontres ou même dans les publications sur les technologies de la traduction de manière plus générale, c'est vraiment quelque chose qu'on revoit revenir systématiquement. Et donc, il y a véritablement ce besoin d'aller vers des, vers les traducteurs et les traductrices eux-mêmes et de d'une de, plus grande collaboration pour la mise au point des outils. Je pense. Donc, c ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Je ne sais pas, c'est toujours euh, dur de savoir si on est euh, clair quand on passe euh, tous les jours dans ses propres recherches. J'espère que, que ça a été clair et que ça donnera euh, peut-être l'envie, la curiosité à certaines personnes de s'intéresser à, à, à ces recherches-là qui sont encore euh, qui en sont encore à leur début et peut-être de peut-être que ça changera la perception, euh, c'est vraiment ce que j'espère, c'est de changer la perception euh, des gens sur euh, les outils informatiques, de, de montrer qu'il y a véritablement une place pour euh, la collaboration, que ce sont des, des outils qui sont complémentaires à l'humain et qui ne sont pas nécessairement euh, là pour remplacer ou euh, automatiser les compétences humaines. Et aussi, euh, à l'inverse, on peut penser ces outils différemment qu'il faut pas nécessairement accepter ces outils tels qu'on les propose, qu'on peut aussi détourner ces outils ou penser de nouveaux outils pour qu'ils servent au mieux euh, la traduction. Et euh, ça se remarque évidemment euh, beaucoup plus avec euh, la traduction euh, de textes créatifs. Donc euh, là aussi, j'espère que euh, peut-être ça donnera des, des, des idées ou des envies à certaines personnes de, de s'intéresser à, à ces questions-là.
0: Merci beaucoup. On va passer à ma carte blanche, la, la dernière question euh, rituelle du podcast. Est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage ou de film ou quoi que ce soit
1: Alors, je trouve cette question encore plus dure que celle euh, <rire> que tu m'as posée avant. J'ai essayé de réfléchir à euh, ce que je pourrais recommander. Et en fait, euh, je vais partir de, très concrètement de, euh, de, de, de ce que j'ai fait récemment. C'est-à-dire que... Euh, j'ai pris plaisir à me replonger un peu dans euh, dans les activités de, de l'UIPO dont j'ai parlé un peu plus tôt, et en particulier de, de l'Alamo. Donc, c'est l'atelier de littérature euh, assisté par les mathématiques et l'ordinateur, si je ne me trompe pas. En fait, parce que en ce moment-là, je prépare je prépare un argumentaire pour une, une conférence qu'on va organiser chez Liège, Je ne sais pas si je peux en faire la publicité ici. Bien sûr. Et euh, il faut savoir que. Euh, il y a une longue tradition de recherche autour de la production littéraire à cité par ordinateur, de l'écriture sous contrainte, euh, etc. Et euh, dans mes recherches, j'aime assez bien faire le lien avec euh, des choses beaucoup plus éloignées dans le temps, parce que je trouve que les parallèles sont assez souvent saisissants et qu'on se rend compte très souvent que l'histoire se répète de manière assez frappante. Euh, et donc pour finalement répondre à cette question, euh, qui devait être euh, plus simple, euh, je me suis replongé du coup avec intérêt dans les activités, et les, les romans des Olympiens, et en ce moment euh, j'ai commencé du coup les, les Fleurs bleues de Raymond Conneau qui correspond assez bien avec mon intérêt pour le fantastique. Il paraît que en Belgique on aime assez bien le surréalisme et le fantastique. Euh, et je, trouve, et je trouve que c'est euh, un ouvrage que j'aurais dû lire beaucoup plus tôt, euh, mais à vrai dire, euh, comme j'aime beaucoup travailler sur des livres avec des livres pour des livres, euh, une de mes grandes passions aujourd'hui, et en particulier depuis la pandémie, euh, et le début de la thèse, ce sont euh, les podcasts. Et comme j'ai toujours été fasciné par le doublage, par les interprétations des doubleurs, un podcast qui m'a marqué euh, en particulier euh, dernièrement, c'est euh, un podcast qui s'appelle Critical Role, où en fait un groupe de potes, euh, tous doubleurs en l'occurrence, euh, s'asseyent pour jouer à Donjons et Dragons, euh, et vont véritablement incarner leur personnage euh, dans le sens vraiment premier du terme. Euh, et ça, c'est particulier, euh, mais en retombe du coup, dans le, à nouveau dans un côté un peu euh, fantastique et mythologique que j'aime beaucoup, euh, comme on l'aura deviné. Mais euh, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi très thérapeutique pour euh, les insomniaques comme euh, moi. Et donc. Euh, oui, c'est peut-être ce que j'avais envie de mettre en avant parce que je trouve que ça peut être une échappatoire euh, euh, assez chouette pour euh, plein de raisons différentes, en fait. Très
0: bien, merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Clara.
0: Si la question de la traduction automatique vous intéresse, vous pouvez consulter le site de l'Atlas, l'association pour la promotion de la traduction littéraire. L'Atlas a fondé en décembre 2018 un observatoire de la traduction automatique qui a pour but de suivre l'évolution des performances des traducteurs automatiques en ligne face à des textes littéraires. Cet observatoire a rendu en 2021 un rapport d'une trentaine de pages, disponible gratuitement sur leur site, qui dresse un bilan de la traduction automatique et présente des projets d'application dans le champ littéraire, par exemple autour de la traduction de poésie ou de jeu de mots. On y trouve entre autres le résumé d'une intervention de Damien. « Les fleurs bleues » est un roman de Raymond Queneau, publié en 1965. Il voyage entre deux personnages, Sidrolin, qui vit sur une péniche dans les années 60, et le Duc d'Auge, qui vit au Moyen-Âge. La transition d'un personnage à l'autre se fait au moment où l'un s'endort et rêve du second, si bien qu'il devient vite compliqué de savoir qui rêve de qui. En outre, comme souvent chez Keno, la langue est elle-même un personnage à part entière, car elle est constamment détournée et subvertie. Le podcast Critical Role est disponible gratuitement en ligne, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Vous pouvez aussi le retrouver sous forme de vidéo. Attention, il n'est disponible qu'en anglais. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez une question à adresser à Damien ou à moi, une idée pour un épisode ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com Je vous quitte ici et je vous dis à bientôt.